Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 2 Der Planet und seine Stadt Was bisher geschah Eva muss zum ersten Mal ihre Frau stehen. Im Restaurant erwartet der Ober, dass sie die Bestellung aufgibt. Eine merkwürdige Situation. Aber wieso eigentlich? Episode 8 Eva, Thomas und Orea entspannten sich zwei Stunden lang an diesem Nachmittag im Schwimmbad. Als sie eine Weile auf den schönen, warmen Liegen gelegen hatten, fragte Eva, »Kannst du mir noch einmal etwas über die Raumschiffe erzählen?« »Was möchtest du wissen?« »Also, unter den Frachtern kann ich mir etwas vorstellen, unter Jägern auch, aber wieso Linda?« »Sie heißen so, weil sie Schmetterlingen ähnlich sind.« »Linda heißt Schmetterling?« »Nun ja, nicht auf Deutsch, aber in einer anderen Sprache der Erde. Ich habe nur gerade den Namen der Sprache vergessen. Genau heißen sie Wurmlinder, und es sind die schönsten und anmutigsten Schmetterlinge, die man sich vorstellen kann. Sie sind groß, fliegen ruhig und majestätisch, können aber auch schnell sein. Sie wurden nicht erschaffen, um zu arbeiten, sie dienen nur als schöner Anblick, und ebenso schön sollen die Linder bei uns sein. Beim Reisen braucht man viel Komfort.« Schließlich sind wir hier oben manchmal sehr lange unterwegs. Thomas sah Eva liebevoll an. Dann sprach er mit sanfter Stimme weiter. »Kann ich dir sonst noch etwas erklären?« »Wer hat das so genannt? Ich meine, die ersten Frauen hatten wohl keine Raumschiffe. Wer hat den Namen gewählt?« »Para.« Es erinnerte sie an ihre erste Reise. Sie flog in einem der Wesen des Sternenkreises zur Erde. Dort besuchte sie ein Gebiet, in dem Schmetterlinge gezüchtet wurden. Der Botaniker, den sie traf, er war aus... »Verflix, ich kann mich nicht an das Land erinnern. Auch egal. Er nannte Schmetterlinge Wurmländer. Ich vermute, Pfarrer hat sich in ihn verliebt, aber er wollte nicht mit hierher. Ich habe oft spekuliert, ob er der Vater von John ist. Vermutlich hat sie die Flieger als Erinnerung an ihn so genannt. John ist mein älterer Bruder. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon erwähnt habe.« Eva nickte leicht. »Seither jedenfalls heißen sie nicht mehr Frachter mit Personenbeförderung, klingt ja auch furchtbar, sondern Linda.« und sie wurden total umgestaltet. Es ergibt sich bestimmt einmal die Gelegenheit, darin zu fliegen. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Was für eine Technik habt ihr entwickelt, dass ihr euch so unglaublich schnell bewegen könnt? Nun, das, was du erlebt hast, war nicht wirklich unsere Technik. Normalerweise brauchen wir für die Reise von der Erde nach Selan fünf bis sechs Tage. Diesmal ging es schneller, weil wir Hilfe hatten. Eines der Wesen, ich habe dir vom Sternenkreis erzählt, hat uns geholfen. Ich... Ich habe ein bisschen die Zeit vergessen, als wir zusammen waren. So habe ich meine Mutter gebeten, es zu beschleunigen. Sie war nicht sehr erfreut, aber sie hat es arrangiert. Und jetzt frag mich bitte nicht, wie sie das mit den Wesen macht. Ich meine, den Kontakt aufnimmt, denn ich weiß es wirklich nicht. Heute Abend, wenn du sie ein wenig kennengelernt hast, wirst du verstehen, was ich meine, wenn ich sage, sie wird leicht wütend. Aber wenn ich es mir genau überlege, habe ich gedacht, sie würde mehr schimpfen. So schlimm war ihre Reaktion auch wieder nicht. »Ist das Wesen farbig?« fragte Eva spontan. »Was?« »Wie sieht so ein Wesen aus?« »Ich weiß nicht genau. Es ist irgendwie ein Nebel. Ist es bunt?« Eva hatte eine Ahnung, die sie nicht erklären konnte. »Ich weiß es nicht. Es ist besser, sie nicht zu treffen oder zu sehen. Sie bringen den Tod.« Er drehte sich zu Eva und fügte leise hinzu. »Genauso wie die Herrscherin.« »Bist du sicher?« Eva erinnerte sich an ihren Traum. 
Dort waren nicht nur bunte Farben gewesen, sondern auch ein Gefühl von Freundlichkeit. Der Traum hatte ihr in jedem Fall keine Angst gemacht. Eva dachte nach. Dabei legte sie ihre Stirn in Falten und sah besorgt aus. Thomas bezog die Reaktion auf den Ärger, den er mit seiner Mutter hatte. Für ihn war das immer das Wichtigste, und so fügte er hinzu, »Du brauchst dir deshalb keine Sorgen zu machen. Sie ist immer schnell sauer, egal was ich mache. Wir sind fristgerecht hier angekommen, nichts anderes zählt. Vergiss es einfach.« Wieso sie an einem bestimmten Tag hier sein sollten, fragte Eva nicht. Sie war so schon irritiert genug. Dann kam Aurea vom Rutschen zurück und sie machten sich auf den Weg in die Wohnung. Unterdessen hatte ihr Gepäck wie von Zauberhand das Apartment erreicht und Eva öffnete kurz darauf die Koffer. Nun war ihre Entspannung wieder weg. Der Blick auf ihre Kleider genügte und sie dachte an das in weniger als zwei Stunden bevorstehende Abendessen. Nervosität stieg in ihr auf. Aber das dauerte noch ein wenig. Vorerst bat Thomas sie, im Wohnraum Platz zu nehmen und sich dort unterhalten zu lassen. Während er selber noch einmal los musste, sollten sich Eva und Uriah auf das Sofa setzen und sich den Film über die Kultur der Menschen von Silan ansehen. Es würde nicht sehr lange dauern, erklärte er, kaum mehr als eine halbe Stunde, und dann wäre er auch schon wieder da. Eva hatte damit kein Problem. Sie freute sich darauf, mehr von dieser Stadt und ihren Menschen zu erfahren, und dann ging es auch schon los. Thomas nahm einen merkwürdig glitzernden Würfel aus dem Regal und hielt ihn einfach in die Luft. Sofort fing das kleine Ding an zu schweben, und so, wie Thomas es erklärt hatte, würde der Film eher eine holographische Bilderfolge sein. Eine Erzählerin würde es kommentieren und über die Hintergründe informieren. Man nannte so etwas hier eine Frequenz. Einen Film, wie man ihn auf der Erde machte, kannte man hier nicht. Thomas ging und die beiden Frauen begannen, die Frequenz anzusehen. Es stellte sich schnell heraus, dass das hier auf Selan verwendete System deutlich besser war als das auf der Erde. Die Bilder wirkten so echt, als könne man sie anfassen. Außerdem war der ganze Raum mit Licht gefüllt. Es fand nicht nur auf einer Leinwand statt. Es sah aus, als würde der Betrachter in der Mitte des Geschehens verweilen und ein Teil des Ganzen sein. Beide Frauen waren ehrlich beeindruckt. Auch die Geschichte, eigentlich ja die Historie dieses Planeten und seiner Bewohner, war sehr interessant, wenn auch traurig und düster. Gerade als der Film, nein, auf Selan heißt es ja eine Frequenz, fertig war, war auch Thomas zurück. Eva freute sich und küsste ihn inniglich. Orea kicherte, als sie die beiden sah. Dennoch blieb keine Zeit für Zweisamkeit. Jetzt war es endgültig Zeit, sich für das Abendessen im Palast umzuziehen. Sie hatten eine Einladung von Thomas' Mutter. Ein paar Momente später stand Eva erneut vor ihrem Koffer. Sie wählte ein Kleid und hängte die anderen in den Schrank. Sie legte ihre Pullover in das Regal und warf ihre Wäsche einfach in die Schublade. Sortieren würde sie das alles morgen. Eva zog sich um. Sie nahm sich eine Kette und Ohrringe aus einer kleinen Schatulle und sah in den Spiegel. Sofort war die Nervosität zurück. Ihr Blick fiel über ihr Kleid, ihre Figur bis in ihr Gesicht. Ganz in Gedanken versunken und ob und wie viel sie sich schminken sollte, dachte sie an die kommenden Stunden. Was, wenn seine Mutter sie nicht mochte? Mussten sie dann zurück oder konnte Thomas sich in dieser Welt durchsetzen? Alles erschien noch so wirr. Sie konnte es nicht einschätzen, wie groß der Einfluss der Frauen wirklich war. Wie mächtig war die Lenkerin in dieser Welt? War sie wirklich die uneingeschränkte Herrscherin? »Du fragst dich, ob meine Mutter dich mag, nicht wahr? Kannst du Gedanken lesen?« Evas Mund zog ein Lächeln. »Nein, ich lese dein Gesicht.« 
»Ja, ich bin ein wenig angespannt. Was ist, wenn sie mich nicht mag?« »Wenn du ihr sagst, dass du mich beherrschen wirst, wird sie dir zu Füßen liegen. Das versucht sie erfolglos bei mir schon mein ganzes Leben lang.« »Ich soll dich beherrschen?« »Natürlich. Du bist eine Frau, es steht dir zu. Aber ich mache es dir nicht leicht.« hatte ich vergessen zu erwähnen, dass ich der Rebell der Familie bin? Ach, was sage ich, der Rebell des Universums. Du ein Rebell? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Du wirkst sehr, wie soll ich sagen, angepasst. Nun, ich habe mich ja auch bemüht, um dich zu erobern. Aber in mir tickt ein dunkles Herz, und meine schwarze Seele wartet darauf, ihr wahres Ich zu enthüllen, sagte Thomas mit tiefer Stimme und machte dabei eine Grimasse. Beide lachten. Hätte Eva zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass es so war, wie er sagte, so hätte sie noch in ihr altes Leben zurückgekonnt. Viel Leid und Schmerz der kommenden Jahre wären ihr erspart geblieben. Aber wer hört schon richtig zu, wenn er verliebt ist? Kurz darauf betraten sie einen wirklichen Palast. An den Türen standen Diener, die ihnen öffneten. Die Räume waren mehr wie Hallen gestaltet und überall hingen riesige Kronleuchter. Mehrere dieser hallenartigen Räume durchquerten sie, und einer war beeindruckender als der vorherige ausgestattet. »Wow«, sagte Urea irgendwann auf dem Weg, »ist das ein Schloss?« »Es sieht wirklich so aus. Ich habe nicht erwartet, dass es hier so einen Luxus gibt.« »Nun, was hast du gedacht, dass wir in dunklen Höhlen leben?« scherzte Thomas. »Das nicht, aber ich hatte es mir nüchterner, irgendwie futuristischer vorgestellt. Dies dagegen ist wirklich ein Schloss.« nun, so etwas in der Art. Als Lenkerin ist es wichtig zu beeindrucken. Außerdem lebt hier auch der Sternenkreis mit seinen Wesen, und die brauchen viel Platz. »Ist es ein großer Drache?« wollte Urea wissen. »Ich weiß nicht genau.« »Gibt es einen Burggraben?« sprudelte es weiter aus Urea heraus. »Psst, Süße, ich erzähle es dir später. Jetzt müssen wir erst mal dort hinein.«